0: 听众朋友，刚刚我们听到的呢，就是《诗遇见歌》今天的这样的一个放送分享。福田是国商，那么接下来呢，我们要一起来聆听到的是《水流云在水浒遗踪寻访之水浒街》，一起来听。
1: 无人能敌，智慧在东屯结下，梁山
2: 多的是英雄。《中国古典文学名著遗踪寻访之水浒篇》
3: ，这宋江这个人不用我介绍
4: ，您都知道，人送绰号“呼保义”、“孝义黑三郎”、“及时雨”、“宋江”、“宋公明”。别看他，在郓城县做一名小
3: 小的押司，但宋江是海蛟。那个人平时行的正，走的端，正大光明，做任
4: 何事情撂地下摔三节，四面见线，玲珑剔透。为了朋友，血性仗胆呐，用钱轻
3: 囊而赠，用人尽力帮忙。特
1: 别是宋江做这个押司。哎呀，好个书才仗义的及时雨宋公明啊！哎，听这段评书，我们今天的节目应该跟宋江有关系吧？
2: 聪明，各位欢迎收听《水流云在中国古典文学名著遗踪寻访之水
4: 浒篇》，我是杨场
1: ，我是维扬，
4: 还有我西村
1: 。哎，今天西村要带我们去哪儿寻访呢
4: ？呃，应该说是我和杨场带你一块去。好，哎，去山东运城，这是英雄好汉的故里，去看一看。好
2: ，都说《水浒》一百单八将，七十二员在运城。一部荡气回肠的《水浒传》，让运城这座鲁西南的小城以及尚武精神，隐喻华夏数百年啊
1: 。哎，你刚才说《水浒》一百单八将，七十二员在运城，对，那看来当初。在这个水泊梁山当中，运城人的实力是不可小觑啊！嘿、
2: 哎，韦杨，你还真实诚啊！哎，我说七十二元在运城，你还就真信<笑>、哎
1: ？可是这俗话都是这么说的，难道还能有假不成啊
2: ？那俗话还说了，天圆地方，君为臣纲，皇帝万岁，青史流芳。你见过哪个万岁的皇帝活到今天呢？完事儿不要盲从哦
1: ！好好好，都让你说了。不过，既然说有七十二条好汉出在运城，我觉得尽管可能不是七十二那个数字那么确切、嗯，但是既然有这么个俗话流传下来，应该还是有它的依据吧
2: 。那就得我们的习村老师来指点迷津，道破端倪了
4: 。哎，不敢，咱们共同探讨。这个说这个《水浒》一百单八将七十二员在运城，我们在整个采访过程中走到哪儿都有人说，当然到了运城呢，他们就几乎就是都挂在嘴边上了啊。哎，当然这是一种夸张的说法，但是呢，他实际上表现了、啊、运城人吧，他对于《水浒英雄》那种喜爱，还有呢，我作为这个运城人那种自豪感，那种的后
1: 后人
4: ，一种由衷的那种流露，是吧？呃，那我们看，实际上呢，《水浒传》当中这个一百大麻将里头，真正出身运城的好汉呢，呃，也不少，有十来个呢、呃。虽然没有这个七十二名是吧？呃，比方说像这个宋江、吴用、乱世三雄白胜什么，都是啊。特别是这个做头一把交椅的，呃，这个宋江，他是运城人，呃，所以呢，呃，这样讲呢，呃，人们感觉也能够容易接受，说是呃七十二名在运城
1: 。我明白了。咱们今天啊，《名著一宗寻访》的主题，这位主角肯定就是这位江湖老大宋江喽
4: 。啊，我们所讲的故事也许更多
2: 。今日，当着众兄弟的面。宋江只有一事相求，请员外不要推辞。呃、啊，兄长客气，只要是卢某做得到的，一定万死不辞
4: 。恳请员外做梁山寨主
1: 。哎，杨长，你说这宋江他能算是真英雄豪杰吗？我记得原著当中似乎写的也不全是他特仗义的事儿吧？哇，你也有感
2: 觉是吗？嗯，哎，要看啊，有的时候宋江表现出来的那可真没有什么
1: 江湖老大的气势。对呀、啊、对呀、啊，哎，比如你看这第四十一回当中写道，众好汉劫法场后护着宋江一起向梁山进发，途中呢遇到了几个强人叫阵，要留下宋江。你知道他怎么来着
2: ？小可宋江被人陷害，冤屈无身，今得四方豪杰救了性命。小可不知在何处触犯了四位英雄，万望高抬贵手，饶恕残生啊
1: ！哎，西村，别说，你看杨场还真有几分神似啊、嗯！让我们再看第四十四回，在江州，晁盖他们救出宋江。哎，他当时哭的哟。哥哥
2: ，莫不是在梦中相会吧？我
1: 看你是宋江的铁杆粉丝吧，这么了解。Hey. 再看这里第八十回，宋江见高俅，二话没说，纳头便拜，口称死罪。没错呀，这纳头便拜、这个、让人真接受不了。是什么勾当啊！哎哎哎哎哎是是男儿膝下有黄金呐。其实啊
4: ，宋江啊是很复杂的。你们这个话要是让运城人听见，可不答应。哦、oh?
3: 啊，宋江是运城人。宋江武校又坐落在运城。宋江毕竟是《水浒传》当中的第一把交椅。《水浒传》为什么在民间那么盛行，在民间那么受宠？山东人民为什么对宋江、对施好那么去敬仰？《水浒传》的真正东西在于，它是从另一个角度精忠报国。为什么？他叫宋公明，那个成为这个及时雨呢？他是仗义，他不光是理论上好，他还实来。什么叫忠义？号称天下运城，忠义天下。运城是诚信的支援。宋江到了梁山，才有梁山的后续，才有从原来的王伦的聚义厅改为忠义堂，这是意识的生活。
2: 是一个小义向大义的过渡
3: 。对呀，所以说宋江是雄略大志啊。他为什么在浔阳楼题反诗？那话的意思，对不对？当然这是历史小说演绎。所以民间为什么能这样去理解他？因为他就是仗义疏财，他是忠义之君，替天行道，他没做出不仁不义的事来。我们要屈之于民心，在农村，谁要说宋江不好，那是不对的，对不对？宋江他他怎么不对了？为什么《水浒传》播出之后有把电视机砸的？我收了那么多的稿件，让我改名，不要这把山东人砸他俩了，怎么怎么的？但是人民群众心目中的宋江，他是英雄，他与关公相比美，他与岳飞相比美，岳飞是在前线。征杀保家卫国，他是这种方式。今天他就是纪委书记，他还是为了国家，对不对？说人你还是认为宋江是英雄，一百大麻将同样是英雄
1: 。原来宋江先生在运城还是蛮有群众基础的吗？是
2: 啊，我看刚才那位说起话来气势非凡，真有点性情中人的意思。嗯
4: ，你们当刚才说话的是什么人呢、啊？那可是运城堂堂宋江武校的邢校长、哎、当然也不止这位邢校长、呃，可以说吧，一方水土养一方人，这运城人呢，大多都是这样，性格直率，凡事呢讲究是义字当先，而且豪爽仗义，要不怎么说水浒一百单八将七十二员在运城呢？嗯
1: ，我们把宋江的功过得失啊放在一边，暂且不表。他性格当中的忠义成分，还是谁也否定不了嗯
4: ，那倒也是
2: 。现今的运城人呢，恰恰就选择性的继承了水浒文化当中的精髓，也就是忠义。或者说，运城人朴实的认为，只要一个人具备忠义的特质，那么无论他有怎样的缺点和瑕疵，他都可以是一个英雄，一位好汉。
4: 嗯，这话说得好。
1: 您西尊，您这是从哪儿找来的老戏呀、啊？这唱的是哪一出啊？听着，难道跟宋江有什么关系不成
0: ？那
4: 当然是跟宋江有关系了。当然，像这种戏啊，用不着怎么费劲的去找，因为在这个中国戏曲曲艺里面，呃、关于水浒的东西简直太多了。尤其是这出这个坐罗杀妻、呃，哦，这就是坐罗杀妻、啊，哎、呃，可以说是一个经典的折子戏。呃，它实际上跟这个水浒呢既有关联，但是又有改编。比如说，他整出戏讲的就是宋江，因为这个阎婆惜，呃，他的父亲死了，生活无着，宋江给他给了他钱，让他去殓葬了他的父亲。然后他出于感激也好，出于生活这个需要也好吧，阎婆就做主说，呃，找了个媒婆说把我这个闺女，呃、说给宋押司吧，给他做做一个伺候他的人，实际上当然就是一个小妾了。嗯，当然到了戏里面说的就悬了，说宋江还为这个阎婆惜建起了一个乌龙院，所以这个坐楼杀惜呢，整出戏的名字就叫乌龙院。嗨，徐森老师，您这样讲、嗯，女孩子是听
2: 不明白的，太深究了啊！对，而且太没有卖点
4: 了。嗯、你说，嗯，
2: <笑>这个故事讲述了一段三角恋情，故事中有美貌的女子，有邂逅。有激情的迸发，有欺骗，有背叛，有暴力，有死亡，还有道德的审判和精神的鞭笞，啊，多么完美的矛盾冲突啊！那,
4: 那后来呢？那后来啊，后来你就得把这出戏看完了再说了。哎、呃，当然，今天我们的时间有限，我们还是要领着你啊，到下一个地方去。
1: 您是说我们要借用一下《哆啦 A 梦》的穿越时空门了、啊？我
4: 、哎、可没这么说，想什么呢？带你去宋江家看看
1: 。别忽悠我了，这都几百年了，宋江他们家还能在吗？啊、在
2: ，当然在了
4: 。养场的这个意思呢，呃，是说什么呢？刚才我们提到的宋江武校，他和运城县的文体局联合开发了一个水浒文化主题的景区。叫水浒文化街，当然，呃，在这条街上可以找到宋江的家，当然还有张文远的家呢。是啊，嗯、真的，还等
1: 什么？咱们快走吧。嗯，好一条古色古香的街道
2: 啊。嗯，倘若我是宋江，看到后人对我如此推崇备至，应该会相当感动
4: 吧。这里的景致呢，是真真假假。当然也不一定全是宋江当年生活的实景，但是呢，后人们呢还是很用心的在这儿复原了当年的样子
1: 。那要照这么说，宋江杀西那段故事的发生地应该也被他们复原了吧？
2: 对呀、啊，我们就看看去。哎
1: ，乌龙
4: 院咱们必须得去看
2: 。<笑>看看
4: 啊，这个到运城不看乌龙院
2: ，这个这个这个故事不亚于西门庆和潘金莲
4: 。<笑>那当然了，三三大名库之一是
2: 吧？<笑>哦。阎婆惜哎，当时就是宋江，就是为了盖这个乌
4: 龙院啊，为了阎婆惜就盖这个、啊。对，实际上《水浒》里他倒没说他盖乌龙院，乌龙院是后来戏里面说的是吧、啊？为你盖下了乌龙院是吧？对、啊，等等的是是是。实际上他就是给他另了处房子，啊、但是呃，到后来演绎的这个，看来那这个大概就是阎婆惜住的楼了。我记得沙西的情节是发
2: 生在二楼、啊，在楼上，阎婆惜的卧房应该也是在二、啊、对,对,对对对对对对。不知道能不能上去看看？走走走，哎，这里可以上。哎，哦，
4: 这、这个楼梯，梯、哎，这个楼梯咱们得上上，看看他的，看看他的二楼
2: 。这楼梯走起来还是挺有当时的感
0: 觉的，很、哎、有质感啊。
4: 小楼式也不错、啊哎，这个临着街，嗯、感觉那跟那个潘金莲他们家那房子也差不多。不不你往下看看，潘金莲
2: 临着街的是一,一个小窗子，还支了个棍儿、嗯、啊啊！但是他又呢，就走廊是吧？比较明显
4: 了。啊、那那当然，人家那个阎婆惜、宋江，毕竟比比武大郎有钱的多了啊。武大郎那房子说不定还是租的人家房子呢，是、哦。人家宋江这是买下来的啊，对,对面呃，据他们现在说，安排的就是张文远他们家。啊、是
2: 。嗯、啊，那张文远想偷窥阎婆惜，岂不是很简单？
4: 啊，就是啊,啊
3: 。
2: 这让我想起了当时的一首诗叫，叫呃“你站在楼上看风景，看风景的人在楼下看、啊、哈哈哈哈<笑>明月装点了你的窗子，你装点了别人的梦
4: 。啊”呃，把这诗搁到这儿，简直是亵渎。啊哈哈哈哈哈哈
1: 看起西村先生登上乌龙院，还是兴致颇高
4: 吧。哎，到了一个故事的发生地呢，总是有一些这个游戏心态的啊。不过要说乌龙院呢，在运城实际上还真是有迹可循。当然，它不在这条水浒文化街上，而是呢在现在的运城县政府的大楼里边。那里面还真是有那么一口乌龙井，乌龙井呢，那应该是肯定是修在乌龙院里头了。所以当年的乌龙院应该是在。运城县政府现在所在那个位置，
1: 哎，大家都相中了那个位置，这算不算英雄所见略同呢？呃
4: ，呃，行
2: 了，呃，别讲了，这街上还有很多有趣的地方呢、啊
1: 。哦，还有景区。这边呢，它就是一个戏楼
2: 。哦，这个戏楼好像还挺老
1: 的。啊、嗯，对，这就是中国古代的一个戏楼。哦
2: 。哦当时就是这是古迹吗
1: ？呃、嗯，是的，也、哦、就是宋江那时候的一个，这边呢就是一个浔阳楼，也就是模仿的就是《水浒传》里面的一个，就是江西的那一个，嗯、
2: 就是宋江提反时的地方、嗯，对对对。浔阳楼，那浔阳楼旁边应该有水啊。嗯
1: ，因为它是仿造的，是让大家能够更进一步的了解宋江的故事。哦、
2: 哎呦，我们刚才跟校长也是聊到了，就是说。呃，将来这还是一个影视拍摄基地，啊、就实际上它并不是以这个呃地点和地势来作为这个建筑的这个依据的，是吗？是啊。啊、嗯，这个真的是这条街非常集中的把《水浒》的一些重要事情、事件的发生地都集中在了一起了。我们看到浔阳楼在戏楼的旁边，然后朱贵就开在浔阳楼的旁边，再往前走一点就是聚义厅。<笑>这个呢？这
1: 边就是宋江武
2: 馆。啊，这个是这个应该也是个老房子，老建筑。啊，是啊。这能进去吗？嗯，可以。哦，这当初武馆就是这样的一个规模，这之前也是做武馆用的吗
1: 。这之前就是也是
2: 。是个四合院
1: 。是，是
2: 一个四合院。哦，从这里，哦，能够已经能够感觉得到那种古色古香的氛围
1: 。短短的一条街道，把那么多水浒故事的发生地都放在一块儿。这种布局还真不是一般的浓缩呀
2: ！不仅如此，这条水浒文化街的建筑那
0: 可不是一般的讲究。一开始呢，我们是请那个山东省旅游规划设计院给我们规划这整个景区，然后建筑设计也是让他们来做。建筑设计做出来以后呢，完全是按照仿宋代建筑的那那种风格来做。但是我们建起了两栋小楼以后，就发现问题了，因为它毕竟是仿古建筑，嗯，这个仿古建筑做起来它味道不对啊。尽管它非常规整、非常规范，完全按照那个宋代的营造法式来建的，非常好。但是北宋时期的运城，它可不是这个情况。如果说我们这个街道两侧全部按照这种格局、这种建筑风格来来来建造起来的话，那整个就是一个假的景点，一看就是假的，就是新的新做的东西，太规整了，那就不是运城县了，那就是当时的东京东京汴梁。呵呵所以后来我们就想，还是呃要让它古一点、古朴一点，有一点历史感、有沧桑感，这样呢给游客他的感觉会会更好一点，更容易让他们来来融入到这个北宋时期这个文化氛围里头。所以呢，我们就在一个是呢我们这个县里头呃保存下来的一些历史建筑。当然有一个原则，就是说既是古代建筑。又没有被政府公布为重点文物保护单位的，因为这是国国家法律不允许的。另外呢，就是比较残破的，哎、嗯，已经到了不维修不行了这种状况。这是一个原则。另外一个原则呢，就是说，这个建筑啊是有特点的、有风格的，嗯，它的那个木结构的雕刻啊非常完美、非常精美，然后这个建筑啊又非常别致，在建筑史上能够，呃。就是说，能够留下一笔来的这么一珍贵的一些一些一一些遗产，我们就借着这次景区建设这个机会呢，就把它给它重新恢复起来。所以，我们就严格按照这个文物这个拆迁这个原则，就是修古现古，呃，不改变原貌。我们在拆迁的时候啊，都是呃拍照、绘图，呃，做了详细的档案记录。然后呢，请这个古建筑队。呃、完全按照我们文物这个拆迁和文物修复的这样的原则呢，给它呃重新的呃恢复起来，呃一砖一瓦，这个每一个木构件全部都没有动。后来我们又在全国各地请了这,这些工匠啊，给他把这些这个呃非常精美的这些木木雕刻，给它重新恢复起来。呃，这个坏的地方就给它就得补起来，呃，没有的就不做了，就是要保持这个历史的原貌。所以整个建筑群，你看古香古色，非常古朴。刚才说话这位就是郓城
2: 县文体局的局长黄波，而且呢，他曾经是研究古建筑的专业人
1: 士。哦，专业人士，难怪介绍起这水浒文化一条街的建筑是如数家珍，头头是道啊
4: ！呃，是啊，当地人呢还都管这条街呢叫宋街。从刚才这个黄局长介绍来说呢，呃，他那些建筑呢并不完全都是宋代的，嗯，呃，起码不完全是仿宋的。哎，不过呢，这条水浒文化街如果命名为宋江街，我觉得是丝毫不为过。你看这整条街的这个景点设置啊，几乎都是宋江活动过的地方，县衙门，呃，他住的地方，还有他们看戏的地方。而且呢，他在后半段呢，更是用了很大的规模来表现宋江在运城的生活。
1: 人家宋江毕竟江湖地位高啊，再说运城又是他的老家
4: ，不知道了吧？在山东
2: 没有这样的原因，也会有很多水浒文化的遗迹，不只是我们能看到的这些，还有很多是从当地风土人情当中体会到的。真的？你呀、啊，哎，慢慢跟着我们去了解吧
1: 。咦，真是美差！那下集我们去哪儿啊
4: ？下集呀、啊，我就得跟你卖个关子了。呃，当然，我们还是在运城。
1: 好、哦，那收音机前的各位听众朋友，千万别错过好机会呀
4: 、啊！再会了
1: ，听众朋友，再会
4: ，再会
0: 。那么听完了这个水浒节过后呢，让我们一起来听到的是水流云在这样的一个水浒遗踪寻访之寿章。